0: Serhii Jadan edustaa nuorta, uuden ja itsenäisen Ukrainan itsevarmaa taiteilijasukupolvea. Hän on kirjailija ja punkrock-yhtyeen laulaja, joka kiertää kotimaataan bändinsä keikoilla sekä järjestämillään kirjallisuusfestivaaleilla. Euroopan unionin piirissä kysytään usein, että millainen on eurooppalainen identiteetti. Ukraina tasapainoilee EUn ja Venäjän välimaastossa. Onko ukrainalainen identiteetti ja itseymmärrys muuttunut sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin ja käynnisti sodan
1: Ukrainassa? No, Kyllä, totta kai.
2: Ymmärrättähän, että Ukraina on valtiona hyvin erikoislaatuinen. Koko neuvostovallan aikana meillä ei ollut normaaliin valtiolliseen elämään liittyvää ulko- tai sisäpolitiikkaa. Meillä oli valtavia identiteettiongelmia. Neuvostoaikainen itseymmärryksemme muistutti skitsofreniaa. Yhtäällä ilmapiiriä hallitsivat neuvostomyönteiset stereotypiat ja toisaalla oli ukrainalainen reaalimaailma, missä ei ollut sijaa sen enempää Stalinille kuin Brezhneville. Sen jälkeen kun Venäjä valtasi Ukrainaan kuuluvan Krimin niemimaan ja käynnisti sodan Itä-Ukrainassa, asettivat monet ukrainalaiset itselleen kysymyksiä. Missä minä asun, mikä on kotimaani nimi ja mitä minun kansallisuuteni merkitsee? Nämä ovat tärkeitä ja keskeisiä kysymyksiä, ja kuluneen kahden-kolmen vuoden ajan on monen ukrainalaisen käsitys omasta itsestä kokenut voimakkaita muutoksia. Monet ovat havahtuneet huomaamaan, että asun todellakin Ukrainassa. Se on minun kotimaani, jonka olen vaarassa menettää, koska itärajan yli tulee aseistettuja miehiä, jotka käyvät meidän kimppuumme. Meneillään on hyvin vaikea ja verinen prosessi. Sen näkee esimerkiksi kotikaupungissani Harkovassa, joka sijaitsee itäisessä Ukrainassa. Vuoden 2004 vallankumouksen aikaan järjestimme mielenosoituksia, siis vastaavalla tavalla kuin pääkaupungin Kiovan itsenäisyyden aukiolla. Meillä oli ikään kuin oma maidanimme. Harkovan mielenosoituksissa ei ollut kovinkaan paljon väkeä, muutamia tuhansia ihmisiä. Monet eivät pitäneet vallankumousta tai lähentymistä Euroopan unionin suuntaan erityisen mielenkiintoisena. Mutta Venäjän vallattua Krimin ja hyökättyä Donbassin alueelle halusivat muun muassa monet Harkovan liikemiehistä auttaa taloudellisesti Ukrainan armeijaa. He tukivat myös Donbassin alueelta tulleita pakolaisia. Sponsorit lahjoittivat rahaa vapaaehtoistyön kohteisiin ja humanitaariseen apuun.
0: Itävaltalainen filosofi Ludwig Wittgenstein lausui erässä tutkielmassaan seuraavasti. Kieleni rajat ovat maailmani rajat. Serhii Jadan. Te luotte kirjailijana maailmoja kielen avulla. Miten tärkeää ukrainalaisille on ukrainan kieli ja kirjallisuus?
2: Ukrainassa tämä ei olekaan ihan niin yksinkertaista, koska monet ukrainalaiset puhuvat venäjää. Siten kielirajoja ei voikaan vetää niin helposti. Esimerkiksi nykyisin monet venäjää puhuvat ukrainalaiset taistelevat venäläisiä vastaan Ukrainan puolesta. Monet venäjänkieliset Ukrainassa asuvat kirjailijat ovat Ukraina-myönteisesti suuntautuneita. He ovat patriotteja, jotka haluavat olla ja elää jatkossakin Ukrainassa, mutta kirjoittavat siitä huolimatta venäjän kielellä. Tilanne ei siis ole helppo, mutta sitäkin mielenkiintoisempi. Juuri tällä hetkellä käydään Ukrainassa kielipoliittista keskustelua. Voitko samaan aikaan olla ukrainalainen patriotti ja silti kirjoittaa venäjän kielellä, vai etkö voi? Minä vastaan tähän, että kyllä voit. Toisaalta samaan aikaan esiintyy jyrkästi toisenlainen mielipide, jonka mukaan kunnon ukrainalaisen täytyy puhua ja kirjoittaa pelkästään ukrainan kielellä. Ymmärrättekö? Tällä hetkellä Venäjä on ensimmäistä kertaa historiansa aikana menettänyt venäjän kieltä koskevan monopoliasemansa. Ensimmäistä kertaa, koska Venäjän historiassa on aina ollut niin, että venäjänkieliset ihmiset ovat taistelleet niitä toiskielisiä, siis vieraskielisiä, ei-venäjää puhuvia ihmisiä vastaan, näin esimerkiksi Suomessa 1939. Mutta tänään taistelevat venäjää puhuvat venäläiset, venäjää puhuvia ukrainalaisia vastaan. Tämä on ensimmäinen kerta historiassa ja erittäin tärkeä asiantila. Venäjä on aina hallinnut ja sitä hallitsee edelleen imperialistinen näkemys Venäjänkielisestä maailmasta. Neuvostovenäläisen ajattelun mukaan oli olemassa niin sanottu venäläinen maailma, mihin kuuluvat kaikki alueet, missä puhutaan venäjän kieltä. Mutta tänä päivänä ei asia enää ole näin. Esimerkiksi monet ihmiset Ukrainassa puhuvat venäjän kieltä, mutta eivät todellakaan halua asua Putinin Venäjällä. He päinvastoin taistelevat putinismia ja venäläistä imperialismia vastaan. On äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että tämä muuttaa tilanteen koko jälkineuvostoliittolaisella alueella. Haluan vielä lisätä asiaan liittyvän kiinnostavan näkökulman. Ette ehkä Suomessa tiedä, mutta nyt jo kolmatta vuotta sotaa käyvässä Ukrainassa herättää Suomi laajasti keskustelua, koska kaikki sanovat, että Suomi oli aikoinaan samalla tavalla vaarassa taistelussaan Venäjää vastaan vuonna 1939 alkaneessa sodassa. Suomi toimii ukrainalaisten mielissä esimerkkinä siitä, miten pieni maa kykenee taistelemaan suurta imperiumia vastaan, ja pystyy selviytymään siitä. Ukrainassa on julkaistu runsaasti analyysejä ja artikkeleita Suomen ja neuvosto sodasta. Tätä pidän hyvin kiinnostavana ilmiönä. Valitettavasti ei tämä neuvostoimperialismi ole miltei 80 vuodessa muuttunut yhtään miksikään. Heidän ideologiansa mukaan on ihan normaalia tunkeutua aseistautuneena toisten valtioiden alueelle ja aloittaa siellä sota.
0: Eräässä suurkamp kustantamon luentatilaisuudessa Saksassa Zerhi Jadan kertoi, että ukrainalaiset itkevät, kun hän lukee kirjojaan ääneen. Miksi he itkevät?
2: He itkevät, koska he kuulevat luettuna tekstiä, joka koskee meneillään olevaa sotaa, mistä he itse ovat toistaiseksi selvinneet hengissä. Nyt menossa oleva Ukrainan sota on hyvin erikoislaatuinen. Siihen pätee termi hybridisota. Matkustan usein tälle sotatoimialueelle. Esinnön siellä bändini laulajana tai osallistun humanitaarisen avun toimittamiseen. Ja siellä paikan päällä olen nähnyt, kuinka merkillinen tilanteen luonne on. Rintamalla ja etulinjassa käydään ihan oikeaa veristä sotaa, mutta kun palaan 50 kilometriä länteen, näen ihan normaalina jatkuvaa elämää. Ihmisten kanssa on samalla tavalla. Jotkut ovat taistelleet ja sotineet nyt jo kolmatta vuotta, ja toiset eivät ole taisteluja huomaavinaankaan. Asenteella, se ei ole minun sotani, en ymmärrä siitä mitään, en halua mennä lähellekään. Ihmiset reagoivat kirjallisuuteen ja taiteeseen poikkeuksellisen avoimesti ja hyvin suurella tunteella. Heidän vastaanottotapansa toimii ilman taiteeseen usein liittyvää suodatusefektiä. Monet ukrainalaiset elävät tätä hetkeä, kuin heiltä olisi nyljetty iho kokonaan pois. He elävät ilman suojaa. He kokevat kaiken välittömästi ja aivan suoraan. Kirjallisuuden luentajilloissa he itkevät, koska heillä on niin paljon kipua ja hyvin paljon tunteita pinnassa. Tämän päivän Ukrainassa taide toimii terapiana. Se on hämmästyttävää. Luulen, että tällainen tilanne syntyy ainoastaan sodan oloissa.
0: Suomessa julkaistiin 1960-luvulla saksalaisen kirjailijan Hans Magnus Enzensbergerin esseikokoelma nimellä Millaista on olla saksalainen? Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä oli Saksan asema Euroopassa sekä Euroopan ja Neuvostoliiton välissä varsin monimutkainen poliittinen asetelma. Mitä ajattelee ukrainalainen kirjailija Zerhii Jadan tänään? Millaista on olla ukrainalainen? Mikä on Ukrainan asema Euroopassa
1: sekä EUn ja Venäjän välissä? Oh, uh, question, so light, uh, light
2: Sepä onkin hyvin vaikea kysymys, mihin minulla ei ole helppoa vastausta, koska Ukraina todellakin on jäänyt EUn ja Venäjän väliin. Ukrainalaiset yrittivät kolme vuotta nousta kadulle osoittamaan mieltään ja tuomaan julkikantansa, jonka mukaan Ukrainan tulee integroitua Euroopan unioniin. Silloin meillä alkoi vallankumous ja tämä taistelu jatkuu edelleen tänä päivänä koska tuon kansannousun jälkeen Ukrainassa alkoi ihan oikea sota. Tässä sodassa ja taistelussa ei ole kysymys yksinomaan sodasta Venäjän ja Ukrainan välillä. Siitäkin on tietty kyse, mutta sodassa sekoittuvat hyvin monenlaiset poliittiset konseptit ja katsomukset. Vastakkain ovat esimerkiksi myönteinen näkemys ja neuvostomyönteinen katsomus. Tämä neuvostomyönteisyys... On myös hyvin tärkeää, vaikkakin vaikeaa ymmärtää, sillä niin Ukrainassa kuin Venäjällä kuin koko entisessä neuvostoliitossa on runsaasti ihmisiä, jotka ovat jääneet mentaaliseen tilaan, missä aika on pysähtynyt.
1: Itse asiassa
2: monella aikaa on kääntynyt kulkemaan taaksepäin, takaisin Neuvostoliittoon, takaisin Stalinismin aikoihin. Ja tänään sain Pariiser aukiolla, ihan tuossa nurkan takana, todistaa mielenosoitusta, missä liehuivat vanhat Neuvostoliiton liput ja mielenosoittajat kantoivat Pyhän Yrjön raitaisia nauhoja. Pyhän yrjön kunniamitaleista peräisin olevista raidoista on tullut putinilaisen, venäjämielisen uusimperialismin symboli. Ukrainan yhteiskunta ei ole yksinkertainen monoliitti. Se koostuu erilaisista aatesuunnista, katsomuksista ja tunteista. Osa ukrainalaisista on Eurooppa-myönteisen hallituksen kannalla. He haluavat elää samalla tavalla kuin Puolan, Unkarin tai Tsekin tasavallan kansalaiset, tai kuten saksalaiset ja suomalaiset elävät. Sitten on toisia, jotka haluavat palata takaisin Neuvostoliittoon ja haluaisivat oikeastaan asuakin mieluummin Venäjällä. Siten erilaiset ukrainalaiset ovat tietysti vieraita toisilleen. Jotkut haluavat demokratiaa ja avoimuutta, ja heille ovat eurooppalaiset periaatteet keskeisellä sijalla. Toiset kaipaavat yhtä johtajaa. Pitäisi olla entiseen malliin yksi pomo, yksi saari tai yksi presidentti, kuten Putin. Meidän yhteiskuntamme ei ole millään muotoa yksioikoinen kokonaisuus. Ukrainassa
0: on samaan aikaan käynnissä siirtymävaihe eri aikakausien ja poliittisten järjestelmien välillä. Ja tämä kaikki keskellä tapahtumia. Ymmärrämmekö me muut eurooppalaiset, me suomalaiset, saksalaiset, ranskalaiset ja kreikkalaiset oikein kunnolla, mitä Ukrainassa
1: on tekeillä?
2: Luulenpa, että ei ihan aina. Minä itsekään säännöllisesti Saksassa, kirjoillani on täällä paljon lukijoita ja tapaan heitä ympäri Saksaa järjestettävissä luentailloissa. Olen huomannut, että Saksassa on runsaasti väkeä, jotka eivät käsitä yhtään mitään siitä, millainen tilanne meillä Ukrainassa vallitsee.
0: Voitteko mainita esimerkkejä?
2: Tunnette varmaan Saksassa ilmiön nimeltä Putinin ymmärtäjät. He ovat henkilöitä, jotka ihailevat Venäjän presidentti Vladimir Putinia, ovat hänen fanejaan ja ajattelevat, että Ukrainassa on menossa sota Venäjän ja Yhdysvaltain välillä. Heidän ajatustensa mukaan kaikki Ukrainan vallankumoukset vuoden 2004 oranssista vallankumouksesta lähtien, samoin kuin kaikki ukrainalaisten pyrkimykset, ovat lähtöisin Yhdysvalloista ja perustuvat amerikkalaiseen rahoitukseen. Totta kai minulla on vaikeuksia keskustella tällaisten ihmisten kanssa. Mutta suvaitsevaisuus kuuluu myös eurooppalaisen yhteisön henkeen. Koska tätä taistelua käydään Ukrainassa tänään, mutta kukaan ei tiedä, mitä Puuttin suunnittelee huomisen varalle.